C'est maintenant, j'ai maintenant la joie d'inviter l'ambassadeur de l'Inde aux Nations Unies pour son discours de bienvenue. Merci Sadhguruji. Chers invités, Namaskar. Et bon après-midi à vous tous. J'ai le très grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Sadhguru qui passe ici à Genève dans le cadre de cette campagne globale pour sauver les sols. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Nadia Isler, la représentante du directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, le docteur Naoko Yamamoto, qui est la sous-directrice chargée de l'amélioration des populations à l'Organisation mondiale de la santé, et M. Stewart Maginis, qui est directeur général adjoint du programme Forêt de l'UICN. Et je souhaite aussi la bienvenue aux communautés d'Inde, de Suisse qui sont présentes ici. Bienvenue à vous tous. C'est une très grande occasion pour chacun d'entre nous. Nous avons commencé par une vidéo, mais maintenant nous avons l'occasion d'apprendre de Sadhguru lui-même sur sa vision, ses buts derrière cette campagne pour sauver les sols. J'aimerais faire un commentaire sur l'initiative de Sadhguru qui a lancé cette campagne mondiale pour sauver les sols, qui est supportée par le peuple indien et le gouvernement indien. Et comme vous l'avez vu sur cette vidéo, il est très réconfortant de voir que cette campagne a reçu l'appui, un appui international. Nous sommes inspirés par le slogan « Le monde est une famille et faisons des efforts pour le bien-être de tous ». Dans notre civilisation, ça a toujours été une coexistence de tous les êtres vivants et en harmonie avec la nature. Cela se reflète dans l'engagement de Sadhguru pour le bien-être de l'humanité. Et son, son initiative pour protéger notre planète et notre terre-mère. Sadhguru peut être traduit en anglais par le vrai gourou, celui qui vous montre le vrai, la vraie voie. Sadhguru ne s'est pas seulement consacré au bien-être. Il s'est aussi. Il a aussi compris que on ne peut pas inspirer, on ne peut pas atteindre nos buts sans inspirer les gens autour de nous. Mahatma Gandhi avait compris cela et avait réussi à transformer notre lutte pour l'indépendance en une lutte populaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement cherche à transformer diverses initiatives en des mouvements populaires pour inspirer les gens à prendre part à ces missions. C'est par exemple le cas de notre mission pour une Inde, une Inde propre et de notre mission pour l'eau. Nous avons insisté sur l'importance de lutter contre le changement climatique. Le problème de l'eau est aussi adressé comme il faut. Cependant, comme Sadhguru le souligne, il n'y a pas eu d'attention mondiale sur la santé des sols qui ont amené la vie sur notre planète. Notre négligence pendant des décennies a conduit à de très fortes dégradations, érosions 
la capacité de la Terre-Mère à supporter la vie de tous les êtres vivants, y compris nous, dépend directement de la santé des sols qui nourrissent tous les êtres vivants. L'importance de la campagne de Sadhguru pour sauver les sols est très compréhensible dans le contexte de Darnid. Je suis certain que la campagne lancée par Sadhguru réussira à attirer l'attention des gouvernements et des peuples dans le monde entier sur le besoin de sauver les sols et les encourager à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif. Je suis reconnaissant à Sadhguru d'avoir entrepris un voyage à moto de quasiment 30 000 km en touchant 27 pays, en couvrant le continent européen et le Moyen-Orient. Et je suis sûr que ça inspirera les gens à rejoindre sa campagne pour sauver les sols. Et j'invite tout le monde à prendre part à cette campagne pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et au nom du gouvernement de l'Inde, j'aimerais mentionner que malgré la pressure de la population et malgré la, malgré la pression, nous avons réussi à augmenter la couverture forestière. Pour que nous... Merci Sadhguru d'avoir entrepris cette mission, d'avoir lancé ce mouvement pour créer cette conscience globale. Et nous sommes très pressés, très impatients d'en savoir plus, d'en apprendre plus de vous sur ce que l'on peut faire pour aider ce mouvement. Merci. Merci, monsieur, pour euh, votre discours de bienvenue. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Sadhguru aujourd'hui avec nous. Juste quelques mots sur lui. Il n'a pas besoin d'être présenté. Sadhguru est un yogi international, mystique et visionnaire, qui a touché la vie de plus de 1 milliard de personnes à travers ses programmes de transformation, transformationnels et ses initiatives social et environnemental. Nommé parmi les personnes les plus influentes en Inde, ça a été une voix influente à des forums mondiaux importants en traitant des sujets comme le leadership, les questions environnementales, sociales. Sadhguru a fondé la fondation Isha, qui a plus de 100 centres et plus de 11 millions de volontaires dans le monde entier. Sadhguru a reçu la plus grande distinction la deuxième plus grande distinction du gouvernement de l'Inde. Il a aussi lancé un mouvement mondial, comme vous le savez tous, qui s'appelle Planète Consciente, pour sauver les sols et répondre à la crise des sols. Il est toujours inspirant de voir Sadhguru passer 30 000 km à moto en solo, en passant par le Royaume-Uni jusqu'à l'Inde, pour inspirer l'humanité à sauver les sols. Mesdames et messieurs, c'est un privilège d'avoir Sadhguru avec nous aujourd'hui pour ce discours. J'aimerais aussi partager avec vous que après la conférence, il y aura une session de questions-réponses que Sadhguru, auquel Sadhguru répondra. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Maintenant, sans plus attendre, je vais passer la parole aux dignitaires sur la scène. Et je vais commencer par le représentant de l'Office des Nations Unies à Genève. Et je vais aussi demander au directeur adjoint de l'IUCN de modérer les discussions. Ambassadeur Pendy, Sadhguru. Mesdames et Messieurs et chers enfants, c'est un plaisir pour moi de relayer la bienvenue de, du, de la directrice générale de l'Office des Nations Unies ici à Genève, à tous ceux qui se trouvent ici aujourd'hui. Elle n'a 
pas pu participer malheureusement parce qu'elle n'est pas à Genève, mais elle m'a demandé de vous envoyer ce message. J'aimerais sincèrement remercier la mission permanente de l'Inde et l'ambassadeur, ainsi que leurs partenaires, d'avoir organisé ce, cet événement dans le cadre de la, du 76e anniversaire de l'indépendance de l'Inde pour parler du, de la santé, du bien-être de la Terre et des humains en général. L'année dernière, un discours très important a été prononcé sur le bien-être de la planète. Il a Il a mis en garde que faire la paix avec la nature est la tâche la plus importante du XXIe siècle. Ces six dernières années ont été les six plus chaudes enregistrées. Il y a des tempêtes et des feux, il y a des inondations et des sécheresses qui ont qui ont incité 30 millions de personnes, qui ont forcé 30 millions de personnes à quitter leur maison en 2020. Les petites nations et les nations insulaires sont particulièrement vulnérables. Pendant des années, nous avons pollué l'air, l'eau, et nous avons abîmé l'élément le, le plus précieux que nous ayons, la nature. Notre seule planète est détruite, et le comportement humain est le seul facteur qui explique cela. C'est notre responsabilité d'adopter une attitude plus consciente envers la Terre et l'environnement, y compris en augmentant la conscience et en mobilisant les communautés locales. Le mouvement Sauvons les Sols a été créé à cette, à cette fin et nous avons l'honneur d'accueillir Sadhguru, son leader avec nous, qui est avec nous aujourd'hui. Le mouvement mondial qu'il mène aborde cette crise en mobilisant des gens du monde entier pour, en faveur de la santé des sols et en incitant les gouvernements locaux à mettre en place des politiques concrètes pour aborder ce problème. Nous vivons maintenant de façon de plus en plus connectée dans des environnements qui changent rapidement et donc nous devons nous coordonner à de très nombreux niveaux pour arriver à résoudre un problème. La pandémie de Covid nous rappelle tragiquement à quel point nous sommes interdépendants. Et nous rappelle à quel point il est important d'inclure les problématiques environnementales dans les politiques de nos pays. Les objectifs du développement les objectifs des Nations Unies du développement durable sont la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, soyons tous inspirés par le travail de Sadhguru et de ses supporters et par chacun d'entre vous. Et appuyons-nous sur les objectifs du développement durable pour construire un monde plus sain. Merci d'avoir écouté le message de la directrice générale. Merci. Merci beaucoup Nadia. Et maintenant j'aimerais inviter Naoko Mamoto, la directrice adjointe de l'Organisation mondiale de la santé, à prononcer ses commentaires. Cher ambassadeur, cher Sadhguru, et chers amis et collègues et enfants, c'est un grand plaisir de me joindre à cet événement pour discuter des sols et de l'espèce humaine et du mouvement de Sadhguru Conscious Planet. Je fais partie de l'Organisation mondiale de la santé, mais
Donc j'ai longtemps travaillé dans un endroit où on ne voyait pas le tableau dans son ensemble. Mais aujourd'hui, on sait que les sols en bonne santé jouent un rôle fondamental pour la santé humaine. On sait qu'il est important que la nourriture soit aidée et de bonnes teneurs en nutriments qui permettent d'éviter de nombreuses maladies et qui permettent de diminuer les taux de contagion et de protéger contre les infections. Les sols en bonne santé sont favorables à la santé des êtres humains. Ils sont aussi importants pour capturer le carbone. Ils sont aussi importants pour les médecines traditionnelles. Comme des sols en bonne santé vont aussi augmenter la biodiversité et la richesse des environnements, cela favorisera aussi nos systèmes économiques et sociaux. Nous avons aussi besoin de sols en bonne santé pour avoir une atmosphère et des océans en bonne santé. Cependant, nous n'avons pas protégé les sols comme nous le devons. Nous réalisons maintenant que la santé des sols est importante dans le cadre d'un plus grand écosystème. Nous savons que la santé des hommes, de l'environnement et des animaux sont liées. Donc nous regardons en ce moment ces trois facteurs, les animaux, les animaux et l'environnement ensemble pour essayer de trouver des solutions holistiques aux problèmes de santé. Protéger nous savons que les sols que les sols contribuent à 25% de nos émissions de carbone et que la surutilisation des pesticides a des conséquences très importantes sur la biodiversité la dégradation des sols contribue au changement climatique et le changement climatique à son tour renforce la dégradation des sols à travers des vagues de chaleur plus longues et plus intenses, des feux de forêt. Comme Sadhguru souligne, nous devons travailler ensemble. Et donc de nombreuses, de nombreuses organisations des Nations Unies travaillent maintenant à un plan commun pour transformer nos systèmes alimentaires. Nous devons mieux aborder la santé humaine de façon plus, glo plus globale. Donc cette recherche sera, ces recherches seront essentielles pour progresser. Sadhguru, comme, comme le dit Sadhguru, avoir une planète consciente est fondamentale dans ce processus et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Merci encore pour cette occasion. Ambassadeur Pandi, Sadhguru, Mesdames et Messieurs, les futurs leaders, les enfants, c'est un vrai plaisir d'être ici. Et je vais parler à la fois de la perspective de l'IUCN, mais aussi de ma perspective personnelle, parce que je viens d'un milieu d'agriculteurs. Il y a souvent eu des malentendus entre ceux qui, les, qui veulent conserver la nature et les agriculteurs. Et malheureusement, et grâce 
au mouvement de Sadhguru et à Sauvons les Sols, cela change, parce que nous voyons maintenant que notre cause est commune. Et nous savons que la vie ici sur cette planète dépend de la nature. Nous venons d'entendre hier les mises en garde assez sinistres de l'IPCC sur le fait que nous n'avons plus le temps et qu'il faut agir maintenant. Nous savons que la nature dépend des petites communautés d'agriculteurs et cela est absolument critique lorsqu'on se penche sur l'agriculture. Et maintenant, nous voulons dépasser les vieilles confrontations et nous concentrer sur la cause commune, c'est-à-dire les sols et les sols et la biodiversité des sols. C'est ça notre cause commune. Et j'aimerais affirmer à nouveau, ça a, été, ça a été montré dans cette vidéo, mais il y a 6 milliards d'espèces de champignons dans le sol. Il y a 10 millions d'espèces de bactéries de bactéries dans les sols. Et si vous prenez une poignée de sol, eh bien, vous pouvez vous dire que dans ce sol, il y a plus de 100 milliards d'espèces qui couvrent dans une poignée de terre il y a plus de 60 km de philomènes. C'est ça qui soutient la vie, c'est ça qui fait la productivité de l'agriculture. Et c'est ça qui nous relie, que nous soyons du côté de ceux qui veulent conserver la nature ou des agriculteurs. Nous l'avons déjà entendu dans la vidéo. Le sol est un écosystème et malheureusement nous avons perdu ça de vue. Mais encore une fois, Grâce à Sadhguru, grâce à ce mouvement, grâce à Sauvons les Sols, cela est remis dans son contexte. Et je suis personnellement très excité, très enthousiaste d'être ici. J'ai travaillé sur ces sujets pendant une très grande partie de ma, de ma carrière. Nous avons lancé une initiative avec le gouvernement allemand. Nous avons consacré 210 millions d'hectares à la conservation, mais c'est juste une goutte dans l'océan. Nous devons vraiment commencer à développer cela. Et nous devons essayer de nous rassembler. Au lieu d'essayer de résoudre cette crise séparément, essayer de la résoudre ensemble. Et c'est ça qui nous a, qui a amené cette idée que la nature peut être une solution. Et c'est là que l'idée de sauver les sols est fantastique. Donc j'aimerais encore une fois remercier Sadhguru pour son leadership. Je pense que c'est une urgence absolue, mais c'est aussi un message d'espoir. Et de façon très importante, je pense que c'est un message d'amour. La façon dont vous pouvez dire « je t'aime », c'est de dire « sauvons les sols ». Si vous êtes des vieux gentlemen comme nous, votre travail doit être motivé par l'amour. Donc, euh, sauvons les sols et merci beaucoup. Donc, Sadhguru, maintenant, nous aimerions vraiment beaucoup entendre euh, vos réflexions. Namaskaram et bon après-midi. Bonjour à tous. Eh bien, c'est fantastique de voir l'engagement de vous tous ici et de notre ambassadeur ici aux Nations Unies et de l'IUCN. La seule chose que je n'aime pas avec l'IUCN, c'est qu'il me traite de vieux. Parce que je ne veux pas Devenir vieux dans ces 84 jours qu'il me reste, euh, il faut que je reste en forme. 30 000 kilomètres à cet âge, ce n'est pas facile. Donc, euh, enfin, c'est merveilleux que chacun commence à voir cela et à voir cela dans cette direction. 
je parle de ça depuis 30 ans. Tout le monde dit que c'est fantastique. Et ça s'arrête juste là. Donc je veux que vous... Je ne veux pas qu'à nouveau vous disiez « Oh, c'est fantastique » et qu'ensuite vous alliez dormir chez vous et que vous oubliez. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Vous devez comprendre qu'en tant que génération, nous sommes cette génération qui est dans une période maintenant où si l'on fait ce qu'il faut maintenant, nous pourrions être cette génération qui a tourné le dos au ravin. Ou nous pourrions être cette génération qui s'est laissée glisser et qui est tombée dans le ravin et qui ensuite se lamente sur le désastre. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est que, eh bien, nous sommes en Europe, et il y a eu la Première Guerre mondiale. On s'est lamenté sur ça, oh, on aurait dû faire ça, on ne refera plus jamais ça. Avant qu'on puisse oublier, il y avait déjà eu, la même génération était encore en vie, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on s'est dit, là c'est fini, après ça on ne va plus jamais se battre. Et on a fait la Ligue des Nations et les Nations Unies. On a dit qu'on n'allait plus jamais se battre. Et combien de guerres depuis Ensuite, les années 2000 sont arrivées, les jeunes se sont levés et ont dit, nous sommes, le, nous sommes les gens, les milléniums. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi je suis un peu entre les deux. Enfin, quoi que ça veuille dire, ils ont dit, nous... Notre truc, c'est la connaissance à notre génération. Notre génération, c'est la technologie. Il n'y aura plus de guerre. Ça, ce sont les idiots du XXe siècle. Oh, XXIe siècle. Combien de guerres Combien de nations détruites À nouveau, dans votre... Pas loin de chez vous, il y a, il y a une guerre. Donc, il y a des tas de gens qui se laissent aller dans les désastres et qui ensuite se lamentent avec ce problème des sols. J'aimerais être cette génération qui a tourné le dos au ravin pour faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il y a énormément de scientifiques qui ont consacré leur vie aux sciences des sols, mais ils n'ont jamais été entendus pour telle ou telle raison. Ils ont parlé ici ou là, mais en réalité, dans les politiques du monde, leurs mots n'ont pas été pris en compte. J'ai été invité par différents ministères de l'agriculture de différentes nations, quasiment toutes les nations sur la planète, encore aujourd'hui, en grande partie, abordent les sols comme une substance que vous pouvez réparer, que vous pouvez ajuster en ajoutant tel ou tel produit chimique et l'ajuster comme ça. Mais non, laissez-moi répéter ce qu'il vient, qu vient de dire. Les sols sont le système humain le plus important sur la planète et même dans l'univers dans tout entier, c'est le système vivant le plus grand que l'on connaisse. Les 30 à 40 premiers centimètres de sol, la magie que c'est, est incroyable. Même si la vie sort de ces sols, il n'y a aucun autre endroit comme ça dans tout l'univers que l'on connaît. Mais on le traite comme un espèce de matériau que l'on peut utiliser et laisser tomber. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à, à abandonner parce que le seul endroit où on peut jeter quelque chose, c'est dans les sols. On est né des sols, on, lit, on vit à partir des sols et on y retourne. Maintenant, on peut souligner les différences entre vous et moi. Oh, vous êtes d'une autre race, d'un autre pays, d'une autre religion. On a trouvé énormément de différences. Mais les sols sont un facteur unifiant. Ce n'est pas seulement pour des, à des fins écologiques. En tant qu'être humain, pour trouver une cause commune, pour trouver un dénominateur commun entre nous, c'est extrêmement important. Parce que autrement, on ne trouvera pas de solution. Même avec les meilleures intentions, on ne va faire que multiplier les problèmes. C'est ce qu'on a fait. Nous avons exprimé nos bonnes intentions partout, mais on ne fait que multiplier les problèmes. Parce que on regarde toujours les divisions entre vous et moi. Comment est-ce qu'on est différent nous venons tous des sols, nous revenons au sol. Est-ce qu'on va comprendre cela lorsqu'on est en vie, ou est-ce qu'on va comprendre cela seulement quand on est enterré C'est la seule question. Si l'on comprend cela maintenant, on peut faire quelque chose de merveilleux. Si l'on ne le comprend pas maintenant, vous allez encore faire un, bel, un bon engrais. Ce que je dis, c'est que d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, vous allez être bon pour l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on demande Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume, s'il vous plaît 
pour que je puisse rester un peu plus loin du micro. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions complexes offertes par des tas de gens, des technologies, des applications. Je respecte tout cela, mais pour que tout cela fonctionne, nous devons avoir des sols raisonnablement en vie. Si le sol n'est pas en vie, votre vos technologies, vos applications, toutes vos grandes idées, aucune ne marcheront parce que c'est un matériau de fabrication de la vie. Est-ce que je peux vous raconter une histoire Est-ce qu'on a le droit Ceci a eu lieu en 2060. Un groupe de scientifiques a un rendez-vous avec Dieu. Ils y vont et lui disent « Eh mon vieux, tu t'es bien débrouillé avec la création. » Mais aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, nous aussi, on peut le faire, donc il est temps que tu prennes ta retraite. Dieu a dit, oh, vraiment Qu'est-ce que c'est que vous pouvez faire Alors ils ont dit, regarde, ils ont pris de la terre, ils ont fait tout un tas de choses, et puis il y a un enfant qui est né à partir de là. Alors, Dieu a dit, oh, c'est extrêmement impressionnant, mais d'abord, trouvez votre propre sol. Donc tout ce que vous avez vu qui est vivant, que ce soit un ver ou un insecte ou un oiseau ou un animal ou un arbre ou un homme ou une femme, tout ce que vous avez vu est venu des sols. C'est à partir de ce matériau que nous sommes capables de fabriquer la vie. Le cycle de la vie est actif à partir de cette seule chose, les sols, autrement ils n'auraient pas lieu. Eh bien, il y a des tas de solutions complexes pour tout, mais la chose simple que nous devons comprendre, c'est que la vie microbienne, comme vous venez de le décrire, comme Stuart vient de le dire, je voyage tellement que mon cerveau est un peu retourné. Vous savez, avec le vent, on en perd une partie. Donc, comme Stuart l'exprimait très bien, on ne sait pas combien de milliards de vies il y a. On sait que ce sont des nombres que l'on ne peut pas compter. C'est au-delà de nos systèmes de comptage. C'est à ce point complexe. Donc, ce matériau complexe, comment est-ce qu'il vit Comment est-ce qu'il s'épanouit La seule chose dont ils ont besoin, c'est de nourriture, comme nous. Parce que c'est comme ça que la vie est faite sur cette planète. Il n'y a pas de vie sur cette planète qui peut être comme ça sans rien consommer. consommer. Toutes les vies ont besoin de nourriture, comme vous et moi. Leur nourriture, c'est ce contenu organique dans les sols. Elles ont besoin de sucre carboné pour survivre. Et elles, seront, elles auront des tas d'activités. C'est le système de partenariat le plus complexe que l'on trouve dans l'univers. C'est la place de marché la plus sophistiquée. Parce que c'est tellement complexe. Aujourd'hui, on en sait tellement peu. Aujourd'hui, les scientifiques admettent clairement qu'ils savent probablement 1% de ce qui se passe dans les sols, 1% des espèces, c'est ce qu'ils savent. Connaître 1%, on ne peut pas savoir comment gérer la chose, n'est-ce pas Si vous savez 1% de votre vie, pouvez-vous gérer votre vie Si vous connaissez 1% de votre travail, pouvez-vous faire votre travail Allô On connaît 1% et c'est déjà complètement déroutant, c'est à ce point complexe. Donc une chose importante, c'est de restaurer la nature autant que possible, sans perturber les systèmes humains, de restaurer la nature autant que possible. C'est la seule réponse que nous ayons. Le reste, ce ne sont que des discours, parce qu'on ne connaît que 1%. Si vous connaissez 1% et que vous croyez que vous maîtrisez la chose, c'est la chose la plus stupide que vous puissiez faire. Donc il est important que... L'on ramène cela dans, à son cycle naturel, c'est-à-dire simplement leur donner de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de nourriture Ça a commencé de façon active dans le monde il y a 45 à 50 ans. Dans certains pays, ça a peut-être commencé un peu plus tôt. Je crois qu'en 1916, un scientifique allemand a inventé une poudre magique, c'est-à-dire un fertilisant à l'azote. Donc les gens ont pris cette poudre et boum, les récoltes ont juste explosé comme ça. J'appelle ça une poudre magique parce que ça a vraiment fait des miracles à un moment pour les agriculteurs. Je sais que je connais des régions d'Inde où là, où le, les pesticides ont utilisé, le rendement a été multiplié par trois. 
Donc, à coup sûr, ils se sont inclinés devant cette poudre et ont dit qu'elle était magique. Mais le problème, c'est qu'on a oublié que c'est comme vous êtes bien, mais vous allez chez le médecin et votre médecin vous dit « Vos reins ne sont pas bons, il y a ça qui n'est pas bon » et il vous donne trois pilules. Vous les prenez le, prochain jour, le jour suivant et, et vous vous sentez super bien. Et ensuite, vous vous dites « Oh, au lieu d'en prendre trois, je vais en prendre 300. » Et vous savez ensuite ce qui se passe. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les sols. On s'est dit « Juste en mettant de la poudre magique dans les sols, tout va bien aller. » Non. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'urbains dans le monde qui ont cette mentalité. Ils parlent tous de d'agriculture organique, biologique. Ces gens n'ont jamais fait de l'agriculture dans leur vie, ils n'ont jamais rien fait. C'est pour ça qu'ils aiment parler d'agriculture biologique. Donc, si vous allez sur le marché, il y en a une qui est marquée biologique et l'autre, elle n'est pas biologique. Non, non. Ce que vous essayez de dire, c'est les niveaux de pesticides, d'engrais, chimiques, ceci, cela. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, en grande partie, personne ne pulvérise de de pesticides sur un fruit. Généralement, ça ne rentrera pas dans les fruits. Tout ça, c'est ce de, de la paranoïa, en grande partie. Oui, à certains endroits, il y en a. Je n'essaie pas de dénier ce fait. Mais aujourd'hui, si vous enlevez tous les fertilisants sur la planète, la quantité de nourriture ne sera que de 25% de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vraiment faire ça. Si l'on augmente le contenu de matière organique, lentement, le, la quantité de fertilisants diminuera. Ça diminuera très lentement. Mais il faut commencer à aller dans cette direction. Et comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le taux de matière organique C'est la vie animale, la vie végétale. Sur cette planète, il faut, pour remettre du contenu organique, il faut produire de la vie animale et de la vie végétale. On peut parler de séquestration de carbone et de tas de choses infiniment, mais la chose importante, c'est que si vous augmentez le taux de matière organique, la vie microbienne dans les sols va se développer. Et elles sont la base de ce que nous sommes. Nous sommes une, nous sommes une conséquence de leur activité, à la fois en termes d'évolution et aujourd'hui en tant qu'espèce écologique. Quand on dit écologie, ne pensez pas que c'est un sujet d'école. Nous sommes l'écologie. 60% de votre vie est une vie microbienne. Il n'y a que 40% qui vient de la génétique de vos parents. Donc, vous êtes l'environnement aussi, vous êtes l'écologie aussi. Donc, on pense qu'on va réparer l'environnement, on va réparer l'écologie. Cette distance elle-même crée un problème pour nous. Donc, l'important, c'est redonner de la nourriture aux microbes, c'est-à-dire le contenu en matière organique. Pour ça, vous avez besoin de matière végétale ou de déjection animale. Il n'y a simplement pas d'autre moyen. Donc cela doit avoir lieu. Pour cela, vous avez besoin de, sub de politiques incitatives. Autrement, les agriculteurs n'y reviendront pas. Il y a 50 ans, ils faisaient tout ça et ils le savaient. Aujourd'hui, ça a été perdu. Pendant en une à deux générations, ça a été perdu et aujourd'hui, on a oublié. Il faut de la vie animale et de la vie végétale sur la ferme. Autrement, vous ne pouvez pas remettre de matière organique, mais pour cela, il faut des incitations. Donc, en ce moment, au lieu de parler de choses biologiques, en ce moment, en Europe du Nord, le taux de matière organique moyen est de 1,5 dans... Aux États-Unis, il est d'environ 1,4, 1,5. En Inde, il y a de très grandes parties du pays qui sont seulement à 0,6%. Et en Afrique, il y a des zones où c'est 0,3%, c'est-à-dire une désertification très avancée. Donc, quand on en est là, si un gouvernement national annonce cela, si vous augmentez le contenu de matière organique dans votre, dans votre ferme, ce qui est très facile à tester, c'est comme tester un produit. C'est beaucoup plus facile que de tester une pomme ou un légume. Cela peut être fait par l'agriculteur. Il peut tester le contenu organique de son sol. Disons que vous attendez, si vous atteignez 3%, vous aurez telle subvention. Si le gouvernement fixe cela, 
Une fois que le gouvernement fixe cela, maintenant, si quelqu'un vend sa pomme en disant que cette pomme vient d'un endroit où il y a tant de matières organiques, vous savez qu'il y, y a assez de science pour vous pour savoir que s'il y a un, haut, un taux fort de matière organique, il y aura tel ou tel nutriment dans la pomme. Pour ça, vous, ça vous en êtes sûr. Il faut juste rassembler toutes ces choses-là et alors le marché produira ses propres incitations pour l'agriculteur. Maintenant, si vous voulez acheter la pomme à 6% de matière organique, oui, elle va coûter plus, mais au lieu, de manger, au lieu de manger 8 oranges, vous pourrez en manger une. Donc c'est quelque chose qui doit avoir lieu maintenant, pas demain. Parce que si vous commencez, si vous lancez la politique maintenant, pour que en termes d'action, elle s'accomplisse, ça va prendre entre 8 à 10, ou peut-être 10 à 20 ans, pour que ça ait lieu dans le monde entier. Mais si on ne fait pas les politiques maintenant, en ce moment, D'après l'UNFAO, il y a 27 000 espèces qui s'éteignent chaque année sur Terre. Vous avez bien entendu, 27 000 espèces qui s'éteignent chaque année. À ce rythme, dans 30 à 35 ans, nous allons atteindre un point où si l'on veut régénérer les sols, ça va prendre 150 à 200 ans, ce qui sera un désastre absolu. Donc c'est pour ça que c'est urgent. Comme je l'ai dit, c'est notre époque sur la planète. En tant que génération, sommes-nous une génération responsable ou est-ce qu'on va se laisser glisser C'est ça la responsabilité que nous avons. Est-ce que glisser, c'est un crime Mais glisser, non, ce n'est pas un crime, mais si vous glissez à travers votre vie, c'est un désastre. Et vous verrez, un crime, c'est mieux qu'un désastre. Ne devenons pas un désastre. C'est ça l'effort la raison de ce mouvement, c'est cela. C'est pour, pour faire bouger les gens. Pourquoi est-ce que les gens doivent bouger Voyez, nous savons, nous sommes des nations démocratiques en grande partie. Vous leur donnez 4 à 5 ans. Un gouvernement n'est pas élu pour faire des choses fantastiques. Un gouvernement est élu pour remplir ce que les gens veulent, pour faire ce que les gens veulent. Donnez-moi un seul pays dans le monde où 60% des gens se sont levés et ont dit « Nous voulons des investissements de long terme, nous voulons aussi des choses pour le bien-être de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous sommes prêts à investir et à travailler à cela. » Dans quelle nation est-ce que les citoyens se sont levés et ont dit ça Donc, qu'est-ce que vont faire les gouvernements Les gouvernements vont simplement essayer de faire ce que veulent les gens dans les 4 à 5 ans qu'ils ont. Donc, il est très important que, à moins que les gens ne parlent, il y a 3 à 4, il y a 4 à 5 milliards de personnes, de gens, qui peuvent exprimer leur voix dans ce monde. Nous voulons que 4 à, 3 à 4 milliards de personnes, de gens parlent. Dites quelque chose sur les sols tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans la rue, où vous voulez, dans votre voiture, sur votre visage. Dites quelque chose sur les sols, vraiment. Je vous le dis, ce n'est pas une blague. Si on ne fait pas ça maintenant, nous allons être une génération pleine de regrets dans 25 ans. N'en arrivons pas là, merci. Merci beaucoup, Sadhguru. Ça a été extrêmement inspirant pour moi. Est-ce qu'on peut commencer par les questions je suis un étudiant en tourisme. D'après vous, en quoi est-ce que l'industrie du tourisme peut aider à sauver les sols Oh, pardon, le microphone est, est en bas. Ok, asseyez-vous, pardon. Bonjour, je m'appelle Lalit. Je suis dans une école en tourisme. En quoi est-ce que le tourisme peut jouer un rôle pour sauver les sols Vous voyez, hier, dans le cadre du département de l'Office du tourisme de Suisse, 
Ce sont nos partenaires maintenant dans cet effort. Ils nous ont fait faire un tour. Ils nous ont amené à un endroit qui est un... qui sont des terres agricoles en terrasse. Et c'est aussi un site de l'UNESCO. Et c'est une attraction touristique massive. On est allé là pour parler des sols ou à l'agriculteur qui a une vigne. Qui a commencé il y a plus de 700 ans, en 1393. Donc c'est une ferme qui a plus de 700 ans. Aujourd'hui, on la visite pour l'état de ses sols. Mais c'est aussi une attraction touristique très importante. Il est très important que la conservation ne, soit pas que, ne concerne pas que ce que les êtres humains ont construit. La nature aussi doit être préservée. Cela aussi peut devenir une attraction touristique. Il y a beaucoup de merveilles naturelles dans le monde, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on regarde toujours quelque chose qui s'élève, parce que c'est l'idée humaine de, des choses, il faut que quelque chose s'élève. Une vie qui est là, on n'y fait pas attention. Nous devons changer notre point de vue. Quelque chose qui est là dans le sol est la base de tout ce que nous sommes, y compris vous. Désolé, je vous ai dit de vous lever. Donc, nous, devons, nous pouvons créer du tourisme à partir de là. En ce moment, l'Inde fait des efforts pour ramener ce qui s'appelle le tourisme des villages, le tourisme des cultures, et l'agriculture en fait partie, c'est-à-dire que les touristes pourront venir de différentes parties du monde pour travailler dans les champs de l'Inde. Pas à grande échelle, en ce moment c'est à petite échelle, mais ça pourrait être quelque chose, en particulier pour les jeunes qui pensent que la nourriture vient des applications. Comment s'appelle votre application en Suisse pour la nourriture En Inde, on en a plein. Uber Eats. Donc, les gens commencent à penser que la nourriture vient de Uber. Donc ça, c'est une idée très Uber. Donc, pour qu'ils aillent voir comment est-ce que la nourriture est vraiment produite, même s'il n'y passe que trois jours et qu'ils mettent leurs mains dans la terre. Je ne veux pas utiliser le, main, le mot « sol », le mot « sale », parce que nous, en anglais, on utilise le mot « sale » pour parler des sols, mais si c'est ça, ça veut dire que nous, nous sommes sales. Donc, c'est très important, et je dois vous le dire, maintenant, on a changé le nom. Avant, ça s'appelait un hôpital yogique. Aujourd'hui, on appelle ça un centre de réjuvenation parce qu'on avait un problème avec le mot « hôpital ». Il y a toujours des gens qui sont traités pour telle ou telle chose. On ne leur donne pas un lit confortable et des choses comme ça. Non, on les fait travailler dans le jardin. Et ils se remettent, ils se rétablissent. Croyez-moi, si vos pieds et vos mains entrent en contact avec le sol, votre corps se réorganise de façon miraculeuse. Parce que 60% de votre corps est une vie microbienne. Elle doit se connecter. Donc, euh, on peut faire un tourisme à partir de l'agriculture. En particulier, les gens doivent faire l'expérience de faire pousser quelque chose. Si vous prenez des vacances pendant 70 jours, vous pouvez faire pousser votre propre récolte avec l'agriculteur du coin. Si vous le faites tout seul, ce sera un désastre, mais il peut vous faire sentir comme si c'est vous qui l'aviez fait. Ça, ce serait une bonne idée pour le tourisme. Moi aussi, j'ai une, une idée, c'est de faire pousser des choses. Même si vous êtes dans un petit endroit ou quelque chose, faites pousser quelque chose. C'est vraiment extrêmement inspirant. Moi, je le fais dans, dans mon petit jardin. Donc, je vous, le, je vous recommande à tous de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pour l'égalité entre les sexes, essayons de voir si... Je suis assis ici, 
Je viens au départ de Finlande. Donc, euh, merci Sadhguru pour votre vidéo très puissante et à tous les panélistes pour leurs commentaires. Donc, quand je vais au marché acheter des tomates, ils indiquent sur euh, l'emballage que la tomate peut venir d'Espagne ou d'Italie, mais ils ne mentionnent jamais la qualité du sol. Y a-t-il eu des discussions pour aborder ce problème d'indication sur les emballages Non, pas du tout, parce que les sols n'ont pas du tout attiré, été pris en compte. Vous avez vu dans la vidéo Lord Billy Moria qui parlait. Il était à l'un de nos événements à Londres. Et il a dit, Sadhguru, j'étais à la COP26. Ça a duré... Moi, il y a été pendant une semaine et demie. Il, à... il a participé à plus de 30 réunions qui avaient lieu là-bas. Et il a dit, j'ai jamais entendu le mot sol pendant les dix jours où j'étais là-bas. J'ai aussi parlé à d'autres ministres de l'environnement de différentes nations et ils ont aussi dit des choses similaires. Ils n'ont jamais entendu le mot « sol ». Donc le mot « sol » est un mot « sale » que les gens ont évité. Donc c'est une raison pour changer le discours sur la planète. C'est ce sur quoi on se concentre, parce que sans changer le discours dans une société démocratique, Rien ne bouge. Donc, tous ceux d'entre vous qui êtes ici, en ce moment, je demande un million de copains de la Terre. Je crois qu'en ce moment, on en a un peu plus de 400 000. Copains de la Terre, ça veut dire que vous dédiez au moins 10 à 15 minutes par jour à développer le message du sol d'une façon ou d'une autre. Utilisez Twitter, utilisez Facebook, utilisez Instagram ou n'importe quel gramme. Si, d'une façon ou d'une autre, amplifier le message. Parce que, je veux que vous compreniez cela, c'est la toute première génération dans l'histoire de l'humanité qui a la capacité, en étant assis, de parler au monde entier. Ça n'a jamais été possible auparavant. Beaucoup de très grands êtres sont venus, mais quand ils venaient, à peine dix personnes pouvaient les entendre. C'est la première fois où quasiment tout, où tout le monde peut parler, est-ce que vous avez un smartphone, un téléphone intelligent ou un téléphone idiot Vous avez un smartphone Donc, si vous avez un smartphone, vous ne devez pas utiliser ce téléphone juste pour envoyer des messages idiots. Ça, vous pouvez le faire. Je, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Vous pouvez faire un peu ça. Mais l'important, c'est que ceci est une, est une très forte est quelque chose qui est extrêmement fort. Vous pouvez changer le monde avec ce qui se trouve dans votre poche en ce moment. Parce que dans une, démo, dans une nation démocratique, il y a deux choses qui sont extrêmement puissantes. Une chose, c'est votre vote. Ça, c'est votre affaire, je ne vais pas en parler. Mais l'autre chose, c'est votre voix. Ce que je dis, c'est... élever votre voix. Ce dont vous n'avez pas parlé, qui vous tient énormément à cœur et qui est important pour le monde, ce dont vous n'en avez pas parlé, s'il vous plaît, parlez-en maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, ce sera gâché. Le sol est un aspect important, que ce soit une tomate ou une pomme ou quoi que ce soit. Il faut que ça vienne dans le monde. Dans quel genre de sol est-ce que ça a grandi Plutôt de dire si c'est biologique ou pas biologique. On a le temps pour une question de plus. J'aimerais... Mesdames, s'il vous plaît, ne me posez pas des questions très difficiles. Est-ce que vous m'entendez Merci beaucoup, ça a été merveilleux. Ma question... J'aimerais connaître vos pensées sur la faisabilité et le potentiel de processus de financement basés sur le carbone pour vraiment inspirer la séquestration du carbone, pas seulement dans nos sols, mais aussi dans nos forêts. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir lieu à l'avenir Si vous demandez une prédiction, est-ce que ça arrive va avoir lieu ou pas. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les prédictions. 
Parce que les prédictions sont faites à partir de faits froids du jour, sans prendre en considération ce qui bat dans votre cœur en ce moment. Ce qui a lieu demain dépend de ce qui bat dans votre cœur en ce moment, pas de faits froids extérieurs. Donc, je n'ai pas de prédiction à faire, mais j'ai un plan. Est-ce que vous faites partie de ce plan C'est tout ce que je demande. Nous avons besoin d'un plan et de la volonté d'exécuter ce plan. C'est cela qui est nécessaire. Est-ce qu'on a l'engagement nécessaire Est-ce que nous sommes suffisamment concentrés pour faire en sorte que nous ne soyons pas ceux qui s'engouffrent dans le désastre et qu'ensuite on se lamente Qu'on arrive à éviter le désastre avant qu'il ait lieu On peut... Si vous atténuez un désastre, vous n'allez pas recevoir la moindre récompense. Imaginez qu'une gare soit déclarée, si vous allez aider les gens blessés, vous allez avoir une médaille. Si vous faites en sorte que la bombe n'ait pas lieu, n'explose pas, personne ne saura que vous l'avez fait. Donc, c'est OK. Dans cette vie, il n'y a pas de reconnaissance. La façon dont on vit, ce que l'on fait, et ce que l'on crée, et ce qui compte. Est-ce que quelqu'un applaudit ou pas ça, ça ne compte pas. Est-ce que quelqu'un apprécie cela ou pas Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que c'est ce pourquoi l'on s'engage, ce que l'on a créé, ce que l'on est, nous, en tant qu'être humain. Quand je dis être humain, nous devons comprendre que pour le pourcentage, ne prenez pas ça en compte, mais la plupart des créatures sont faites comme ça 90% de leur vie est fixée par la nature. Il n'y a que 10% où elles peuvent développer un peu leur personnalité. En tant qu'être humain, on arrive en grande partie sans être formé. 90% n'est pas fixé par la nature, 90% est entre vos mains. C'est de cela qu'on souffre. On souffre de cette liberté d'être ce que l'on veut être. C'est de cela que les gens souffrent. Les gens ne souffrent pas de leur asservissement, les gens souffrent de leur liberté. C'est juste ça au quotidien le problème. Comment être Comment être dans ce monde à une époque comme celle-ci C'est notre choix. Si l'on sait comment être, nous avons définitivement un plan. Si on a un plan, alors tout ce, tout ce dont on a besoin, c'est d'une implication sans faille pour exécuter ce plan. Maintenant, ce que je demande au monde est extrêmement simple. 192 pays. Pour chacun de ces pays, nous avons fait un petit document pour faire des politiques à partir de là. On n'est pas suffisamment présomptueux pour euh, développer nos propres politiques pour chaque pays. Juste un petit manuel en fonction de la latitude, du type des sols, de la population, de la pression sur les terres, des conditions économiques. En prenant tout cela en considération, quelle doit être la direction de la politique dans chaque nation Nous avons fait 192 manuels comme ceci, ça nous a pris plus de deux ans de travail pour faire cela. Et il y a des scientifiques de très haut niveau qui ont participé à cela. Maintenant, on amène ça aux différentes nations. Mais pour qu'elles prennent cela au sérieux, nous avons besoin que 60% de la population se mette en mouvement, que les gens disent des sols, parlent des sols. Nous avons besoin de cela pendant ces 100 jours. Comme vous êtes des gens merveilleux de Suisse, je vous laisse 16 de réduction. Pendant 84 jours, parlez des sols autant que vous pouvez. Laisse, permettez au monde de réverbérer avec le mot « sol » parce que le sol, il ne s'agit pas de moi. Le sol est la base de notre vie. Le sol est la base de toutes les vies que nous voyons autour de nous. Donc en ce moment, la chose importante, c'est de mettre les gens en mouvement. En ce qui concerne le marché du carbone et, le, et la séquestration du carbone, c'est important parce que c'est le gouvernement qui doit, dans un, qui doit être la première incitation. La deuxième incitation doit venir de ces entreprises qui donnent les crédits carbone. Ensuite, c'est le marché qui doit entrer en jeu. Au global, l'agriculteur va énormément bénéficier de cela. Nous avons fait des études en Inde. En ce moment, en Inde, il y a 60% de la population qui est dans l'agriculteur, mais il n'y a même pas 2% des agriculteurs qui veulent que leurs enfants deviennent agriculteurs, parce que c'est un processus affreux. 
Il y en a tout un tas qui veulent se suicider parce que c'est simplement impossible de gagner sa vie et c'est quelque chose d'impossible en ce moment. Il est très important que dans les 10 à 15 prochaines années, nous rendions l'agriculture de telle sorte qu'un agriculteur gagnera au moins autant qu'un avocat ou un ingénieur ou un médecin. Cela doit avoir lieu parce que sinon personne n'aura les compétences pour effectuer cette magique que l'on appelle l'agriculture parce que c'est la magie qui transforme la boue en nourriture ce n'est pas une petite chose, c'est la plus grande des choses et la chose la plus vitale pour notre vie Je vois beaucoup de mains qui se lèvent mais malheureusement nous n'avons plus le temps je pense que nous aurions eu besoin de quelques heures de plus au moins. J'aimerais vraiment tous vous remercier et je m'excuse à nouveau pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Mais on a déjà eu des perspectives absolument édifiantes. Sadhguru, est-ce que vous pouvez nous donner votre dernière pensée pour nous inspirer Et ensuite, je rendrai la parole... J'exprime ma gratitude à vous tous qui représentez différents aspects et et ces légumes, vous faites pousser vos propres légumes, ça, ça je pense que je vais venir dîner chez vous et chacun d'entre vous qui est ici. Voyez, ceci est notre, notre temps sur la planète, la façon dont on fait la vie ici, c'est notre affaire. Si est-ce qu'on va gérer la vie de façon responsable ou de façon irresponsable et frivole, ceci est le choix que nous avons. Et en ce moment, selon la FAO, la nourriture que l'on mange aujourd'hui ne nous appartient pas. Elle n'appartient même pas aux petits-enfants que vous voyez ici. Elle appartient aux enfants qui ne sont pas encore nés. Nous mangeons la nourriture qui appartient à l'enfant qui n'est pas né. C'est à ce point que l'on consomme en ce moment. Si moi, dans mes, au niveau de mes émotions, si je mange la nourriture d'un enfant qui n'est pas né, je pense que c'est un crime contre l'humanité. Nous devons nous éloigner de cela. Merci. Joyful and awakening, inspiring and thought-provoking. Ça a été très inspirant, ça a été extraordinaire, et je suis sûr que tous les participants vont transformer cette expérience en des choses concrètes et une, des actions, parler des sols. Nous allons avoir une dernière vidéo qui est très courte. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.
depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.